0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Im heutigen Tierrechtsradio würde ich gerne von einem Erlebnis erzählen in der letzten Woche. Nämlich einem Besuch im Schlachthof. Es ist ja nicht so, dass ich noch nie einen Schlachthof gesehen hätte. Oft genug davor demonstriert. Ich war auch dreimal, würde ich jetzt glauben, in einem Schlachthof drin. Aber dieses Erlebnis von der letzten Woche war trotzdem besonders erschreckend für mich. Weil ich war diesmal hautnah am Geschehen. Ich bin einen halben Meter neben den Tieren gestanden, wie sie erstochen wurden. Eigentlich mittendrin, weil um mich herum ist dieses apokalyptisches Szenario abgelaufen und äh, ich bin von dem Blut vollgespritzt worden, von dem kochenden Wasser, in dem die Borsten abgebrüht werden. Es war fast nicht mehr möglich, diesen Leichenteilen auszuweichen. Und ja, das hat mich schon sehr erschreckt und geprägt und ich möchte daher ein bisschen drüber reden, einerseits ein bisschen therapeutisch für mich selbst, andererseits aber äh, erzählen weil ja Schlachtungen heutzutage hinter verschlossenen Türen ablaufen und es niemand sieht. Das ist nicht immer so gewesen. Bis zum, würde ich sagen, Mitte des 19. Jahrhunderts hat der Großteil der Menschheit solche Schlachtungen gemacht und erlebt. Vermutlich danach auch noch immer die Mehrheit, aber jedenfalls in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden die Schlachtungen. Aus der Öffentlichkeit in Schlachthöfe verbannt, übrigens gleichzeitig und vielleicht auch kausal zusammenhängend mit den öffentlichen Exekutionen von Menschen. Auch die wurden beendet und man hat das dann in die äh, Todeszellen von Gefängnissen verlegt, das Exekutieren. Man wollte offenbar die Öffentlichkeit nicht mehr mit solchen Bildern belasten und man hat vielleicht auch den Gedanken gehegt, dass das die Gesellschaft brutalisiert und dass man das vielleicht verhindern sollte, was sicher kein schlechter Gedanke ist und was interessanterweise schon im 19. Jahrhundert parallel für Tiere wie für Menschen gegolten hat. Es wird ja gesagt, wenn die Schlachthöfe aus Glas wären, dann wären die Menschen Vegetarier, Vegetarierinnen, aber wie gesagt, die Groß der Großteil der Menschheit hat ein, äh, vor 200 Jahren solche Schlachtungen erlebt und es ist deswegen auch nicht geworden. Ähm, es ist definitiv so, dass man durch solche Erlebnisse desensibilisiert wird, vor allem wenn man sie als Kind erlebt Und dann ähm, findet man offensichtlich nichts mehr dabei. Aber das unterscheidet nicht, da bin ich mir ganz sicher, die Schlachtung oder Tötung von Tieren wie die von Menschen. Auch da kann man sozialisiert werden, sich daran gewöhnen und es ja, sich dazu bringen, dass man das überhaupt nicht mehr ähm, irgendwie als belastend empfindet. Doch dazu später mehr. Zunächst einmal möchte ich ähm, von diesen Erlebnissen erzählen. Ich war ähm, um 6 Uhr früh, bin ich bei diesem Schlachthof angekommen und dann ähm, sind wir, wir, also das heißt ich bin mitgefahren. Schweine abzuholen. Der Schlachthof ist ein kleiner Schlachthof, da werden so jede Woche, das heißt immer an einem Tag, 20 Schweine etwa und 10 Rinder getötet. Und wir sind eben zu solchen Schweinebetrieben gefahren, Tiere zu holen. Da kommen so einzelne Tiere, die da ja, gekauft werden, um sie dann dort da zu töten. Und ähm, wir sind zu einem Vollspaltenbodenbetrieb gefahren, von dem also drei Schweine abgeholt wurden. Und ähm, es war klar, dass diese Schweine aus einem solchen Vorspaltenbetrieb kommen. Sie sind irrsinnig schlecht gegangen, hatten große ähm, Geschwülste an den Beinen und waren also sehr, sehr unbeweglich. Das insbesondere im Vergleich zu einem Freilandschwein, das wir auch abgeholt hatten, um es dort, ähm, damit es dort getötet wird, und aus einem Freilandbetrieb. Das Tier war groß und sehr selbstbewusst und hatte auch ein dichtes Haarkleid, deutlich zu sehen, dass es eben einer Temperatur von außen ausgesetzt war. Und das war ein sehr, sehr selbstbewusstes Tier im Vergleich zu den dann doch 20 anderen Schweinen, die da zu dem Schlachthof gebracht wurden. Das hat sich auch darin gezeigt, dass kaum sind diese sich ja fremden Tiere zusammengestellt worden, hat dieses ähm, Freilandschwein begonnen, da eine Art Hierarchie zu erkämpfen, hat also die anderen ähm, gebissen beziehungsweise weggedrängt und die haben sich ziemlich schwer gebissen, das Schwein und, und ein paar andere, die haben sich also auch im Gesicht ähm, blutige Verletzungen zugefügt. Das ist auch eine Folge nicht von so einer Schlachtung, dass diese Tiere, die sich nicht kennen, eng zusammenkommen und stundenlang zusammenbleiben und sich dabei auch verletzen. Und sich auch in die Seite beißen und sich auch in die Schwänze beißen. All das habe ich dort auch ähm, gesehen. Und ähm, eines dieser Tiere, die da geschlachtet wurden, war eine säugende Schweinemama. Die Zitzen waren bummvoller Milch und äh, waren riesengroß. Ich weiß natürlich die Geschichte dieses Tiers nicht und wo die Kinder sind. Ich kann nur vermuten, dass es halt zu einer Zucht gehört, wo die Kinder der Mutter viel zu früh weggenommen werden, eben so früh, dass man sie gerade noch durchbringt und die Mutter halt möglichst rasch wieder ähm, fruchtbar wird, sodass man möglichst schnell wieder kleine Ferkel aus ihr herauspressen kann. Das ist halt das typische industrialisierte System. Nicht Man möchte aus diesen Tieren so rasch wie möglich, so viel Fleisch wie möglich gewinnen. Und da ähm, nimmt man eben die Kinder der Mutter schon nach vier Wochen weg, obwohl sie natürlich in Wahrheit viel länger gerne dort blieben und auch noch ähm, die Milch ihrer Mutter bekommen würden. Warum diese säugende Schweinemama in den Schlachthof gekommen ist, weiß ich nicht. Ich habe nachgefragt. Ähm, es war keine offensichtliche Verletzung an ihr zu sehen. Sie hat doch noch relativ jung gewirkt. Normalerweise kommen ja die Schweinemütter dann erst in den Schlachthof, wenn sie sozusagen verbraucht sind und man ähm, nicht mehr so viele Kinder aus ihnen gewinnen kann. Aber in dem Fall ähm, blieb das sozusagen ungeklärt. Diese säugende Mama wurde dann wie alle anderen Tiere dort getötet. Die Tiere hatten auch Eiterbeulen. Ähm, ich habe auch da gefragt, ob das irgendeine Konsequenz hat. Und sie hat gesagt, na, das fällt irgendwie gar nicht auf. Es kommt letztendlich alles in die Wurst. Ähm, das ist mir auch später aufgefallen, weil ich beim Zerlegen und beim Zermahlen dieser Tierkörper dabei war. Also diese Wurst, die da so liebliche rosa Farbe hat oder auch zum Teil gezielt gefärbt wird, zum Beispiel die Knackwurst, ähm, es ist sozusagen keine natürliche Farbe, sondern da wird gefärbt und übrigens wahnsinnig viel Geschmacksverstärker ähm, und Gewürzmittel hineingegeben. Die, der Fleischerbetrieb hat mir also explizit gesagt, ohne dem würde das alles nach nichts schmecken. Hallo Witze über den Tofu, ähm, Fleisch schmeckt nach nichts, außer man würzt wurde mir dort von den... Experten und Expertinnen gesagt ja und die Eiterbeulen kommen einfach auch in diese Wurst hinein, wenn das mal zermahlen ist, dann ist das so ein flüssiger Brei, ähm, der äh, seltsamerweise in die Darmwand von Schafkindern gestopft wird und das isst man dann offenbar alles zusammen ähm, was mir auch noch aufgefallen ist, ich habe über eine Stunde mit diesen Schweinen in der Bucht verbracht, direkt an der Tür in den Todesraum hinein und diese Tiere haben wie gesagt gekämpft, dieses Freilandschwein war sehr dominant, sehr selbstbewusst und dann sind halt einzeln diese Tiere hineingekommen und man hat natürlich ihre Todesschreie gehört, man hat, wenn man eine Nase dafür hat, gerochen, was da drin passiert, es ist ja überall Blut, also so viel Blut, habe ich vielleicht noch nie an einem Fleck gesehen, wie dann letztlich in diesem Schlachtraum und das riechen diese Tiere natürlich, ähm, Schweine sind ja wie Hunde, sehr, sehr äh, konzentriert auf diesen, fokussiert auf diesen Geruchssinn. Und sie riechen das und das bricht ihnen, das Selbstbewusstsein, das nimmt ihnen ähm, die Ruhe, das ähm, versetzt sie in Panik und das ähm, nimmt ihnen auch ähm, die Lust, wenn man so will, sich gegenseitig da zu bekämpfen und zu versuchen, dominant zu sein. Das Freilandschwein hat dann völlig aufgehört zu kämpfen, hat sich nur noch auf den Boden gelegt, mit gespitzten Ohren und ist aber ganz still liegen geblieben, auch wenn die Vollspaltenbodenschweine zu ihm hingegangen sind und es in die Ohren gebissen und in den Schwanz gebissen haben. Es war ganz deutlich zu sehen, dass dieses Tier sein Selbstbewusstsein verloren hat. Es war nicht mehr bereit für sich einzustehen oder zu kämpfen, sondern es hat sich aufgegeben, einfach nur, wenn man so will, anlässlich des äh, Geruchs und der, der ganzen Atmosphäre dort. Im heutigen Tierrechtsradio erzähle ich von einem Erlebnis letzte Woche in einem Schlachthof, wenn auch in einem kleinen. Ich habe schon ein bisschen erzählt, dass ich mit den Schweinen, die dort getötet wurden, etwa 20, noch über eine Stunde in ihrer Bucht verbracht habe. Von dem großen Freilandschwein habe ich erzählt, dass sein Selbstbewusstsein anlässlich des Geruchs und der, des Blutes und des Todes und der Schreie, der Todesschreie der anderen Schweine vollkommen verloren hat und sich so weit aufgegeben hat, dass es sich auch hat beißen lassen, ganz im Gegensatz zu noch wenigen Minuten davor. Ich habe erzählt von der Säuget säugenden Mama, von der, dem Mutterschwein, das auch in den Schlachthof gebracht wurde. Ja, der Schlachtraum... Eine Doppel, Doppelmetalltür aus der Bucht geht direkt in diesen Raum hinein. Düster ist der, voller weißer Kacheln, wie man sich das so vorstellt. Und kein Fenster. Und sehr hoch, weil da oben sind lauter so Gestänge, an denen man Körper aufhängen kann. Die Tiere wurden hineingetrieben, etwa zwei bis fünf gleichzeitig und dann die Tür wieder geschlossen, sodass die anderen Schweine draußen in der Bucht geblieben sind. Und herinnen hat, sind die dann über das Blut, das wirklich den gesamten Boden bedeckt hat, gegangen, sehr zögerlich, sehr verzweifelt. Sie haben überall gerochen, sie haben gemerkt, dass, was hier passiert. Und ähm, einer dieser Männer dort hat dann eine Elektrozange genommen. Das ist so eine Zange, die so groß ist, dass sie den Kopf eines Schweins umfassen kann und mit einem Knopfdruck offensichtlich einen sehr schweren Elektroschock auslöst. Und ähm, sie, diese Zange wurde dann um den Kopf von so einem Schwein gelegt und, und dieser Stromschlag ausgelöst. Dann ist das Tier umgefallen, ganz steif, alle Muskeln angespannt, vollkommen verkrampft. Wenig drauf hat ähm, begonnen, es nach verbranntem Fleisch und verbrannten Borsten zu riechen, weil diese brutzelnden Enden dieses ähm, Elektrozangengeräts Brandwunden erzeugt haben und das Fleisch die Haut des lebenden Tieres zum Klosen gebracht haben. Wurde die Zange dann abgenommen, hat das Schwein ein bisschen die Muskeln erschlafen lassen, aber es ist zu sich gekommen, wenn es auch vielleicht während dieser diesem Betäubungsvorgang eh nicht bedäubt worden ist. Aber jedenfalls war zu sehen, wie das Schwein dann die Augen öffnet, wie das Schwein entsetzt herumschaut. Und dann ist ein zweiter Mann auf dieses Tier zugegangen, während der erste mit seiner Elektrozange den nächsten Schwein nachgelaufen ist. Und dieser zweitere Mann hat dann so ein 20-30 cm langes Messer dem Tier in den Hals gerammt. Und es ist ein dicker. Blutstrahl herausgekommen und ich bin wirklich nur einen halben Meter gehockert neben diesem Schweinekopf und die Augen sind hin und her gesprungen, weit aufgerissen, voller Verzweiflung. Man hat das Weiße gesehen. Das war definitiv ein Tier, das bei Bewusstsein war. Die Füße haben dann begonnen zu laufen, es hat sich bewegt, es hat gezappelt und das minutenlang. Das war nicht kurz, das war minutenlang. Ich habe vor sechs Wochen eine Operation gehabt und habe dabei auch so eine Art Hahn, Wasserhahn in meine Arterie, in einem der Handgelenke hineingesetzt bekommen, weil sie haben während der Operation aus meiner Arterie das Blut offenbar durch irgendein Messgerät laufen lassen und wieder hinein, sodass man irgendwie feststellen kann, was der Zustand vor mir ist. Und wie ich dann wach war am Ende der Operation und dieser Hahn noch immer montiert, hat den noch mal einer, jemand kurz aufgedreht und kann natürlich nicht sagen, dass das ein ähnliches Gefühl war für die, wie für dieses Schwein, aber ich kann nur sagen, dass es ein entsetzliches Gefühl war. Es ist eine heiße Welle durch den ganzen Körper gelaufen und eine irrsinnige Todespanik, weil man gemerkt hat, hier fließt mein Leben raus. Dabei war das nur ein kleiner Hahn nicht an der Arterie, am Handgelenk und, und ähm, die es wurde auch sofort wieder zugedreht, aber es war ein kurzer Moment der totalen Panik in halbbewussten Zustand und eine irrsinnig grauenhafte Hitzewelle, die einen so erfasst und die einen so ganz fundamental bedroht und die einem den Hals zuschnürt. Und das könnte natürlich ähnlich sich angefühlt haben für diese Schweine, die dort bei vollem Bewusstsein in den Hals gestochen worden sind und wo das Blut, rausgeschossen ist aus den Arterien dort. Ein nach dem anderen Schwein wurde so behandelt, ich bin da in der Mitte gestanden, um mich herum liegen die Schweine, es ja, fließt das Blut in Strömen, man steht also da, Knöcheltief ist übertrieben, aber jedenfalls ähm, in einer großen Blutsee, der diesen gesamten Schlachtraum umfasst. Und dann, wird so ein sargartiges Ding geöffnet, das dort steht, das bis zum Rand mit kochendem Wasser gefüllt ist und auch mit so komischen Borsten, die an einem Kurbel sind und ähm, das erste Schwein wird dann da hineingeladen, also so ein bisschen aufgehoben und mit, so einem, äh, mit dem Deckel quasi hineingeworfen, dass dieses kochende Wasser herumspritzt, eine Brühe, die ähm, also durch die Schweine davor schon nicht vollkommen Blass und undurchsichtig war und, ähm, und ein, ein See von Leichensaft. Und ähm, niemand hat gecheckt, ob diese Schweine noch leben in irgendeiner Form, ob sie noch atmen, sondern es wurde einfach der Hals aufgestochen und wenn das dann sozusagen zeitlich das nächste dran war, hat man sie in diesen, in diesen brühenden Sarg geworfen, in, dieses, in diese kochende Brühe und dann wurde der Deckel zugemacht und es hat gerumst und gerattert und diese Schweine wurden da drin offenbar hin und her gedreht in dem kochenden Wasser. Und aus den Ecken ist, das, ist diese Soße rausgespritzt auf alles, was in der Umgebung gestanden ist. Und dann nach einigen Minuten, Deckel auf, Schwein raus, nächstes Schwein hinein. Und das Schwein, das da rausgenommen wurde, das wurde dann also auf so eine Art Tisch gelegt, es hatte dann schon eine sehr blasse Leichenhaut und dann ist jemand hingegangen und hat ihm die Augen ausgestochen. Es ist natürlich so, dass spätestens zu diesem Zeitpunkt diese Tiere nichts mehr empfunden haben, aber es gibt nicht umsonst im Strafgesetzbuch das Verbot der Leichenschändung. Man leidet trotzdem mit und man ist innerlich verzweifelt zu sehen, wenn in so ein Aug mit einem großen Messer hineingestochen wird und einmal herumgeschnitten und dann greifen die Finger in diese Augenhöhle und reißen dieses diesen Augapfel heraus. Dieselben Finger und dasselbe Messer schneiden dann auch die Hufe ab. Gleichzeitig kommt jemand anderer mit einer Art Flammenwerfer und beginnt dieses äh, Schwein außen abzubrennen. Aber nicht sehr lange, da, die Hautfarbe ändert sich gar nicht, sondern es geht so einmal drüber, vermutlich, um die letzten Borstenhaare zu entfernen, damit niemand, der dann in diese Haut beißt, in der Kehle gekitzelt wird durch die Haare. Das Schwein wird dann umgedreht, das nächste Auge kommt hinaus und dann sticht man zwei brutale Haken in die Beinmuskeln und zieht das Schwein hinauf, es hängt dann verkehrt im Raum und dann kommt jemand hin und schneidet ihm den Bauch auf. Das ist ein Tier, das also gerade gelebt hat. Die Organe da drin sind wenig, vor wenigen Minuten noch, haben sie diesem Körper, diesem Wesen ermöglicht zu leben. Sie sind noch dampfend und warm. Und dann ähm, wird das also da aufgeschnitten und dieses Gedärm herausgerissen. Ähm, alles, was Darm ist und mit der Verdauung zu tun hat, der Magen kommt in einen großen Mistkübel, den dann die Tierkörperverwertung abholt. Ich habe dort auch die Körperteile gesehen, die scheinbar manchmal nicht verwendet werden, jedenfalls das Mutterschwein, dem ist das Gesicht abgeschnitten worden und die, der Rüssel und das ist alles in diesem in diesem bis zum Rand gefüllten Behälter für die Tierkörperförderung gewesen, einfach ein, ein, ein Mistkübel, bummvoller voller Leichenteile. Dann kommt die Milz raus, das Herz, die Lunge, alles in verschiedene Kisteln, die dort stehen, das wird so quer durch den Raum geworfen und die verschiedenen Schweineherzen, die verkauft man dann als Schweineherzen und die Lungen verkauft man dann als Bäuschel und die Niere und die Leber wird alles separat verkauft als für Menschen, die sowas scheinbar besonders gerne essen und irgendwie so feinspitzartig diesen Geschmack wollen. Auch die Zunge wird irgendwie separat gesammelt. Für mich ein ganz seltsam makabrer Anblick, diese herausgeschnittenen Zungen auf einem Haufen. Für mich auch irgendwie bezeichnend für diesen ganzen Vorgang, der für mich natürlich äußerst belastend und traumatisierend war und richtig gehend apokalyptisch ähm, dieser Vorgang hat die drei Männer, die dort gearbeitet, muss man das ja nennen, haben, nicht belastet, auch wenn man sie fragt, war das eigentlich ein Lächeln und ähm, kein Problem für sie. Das haben sie immer schon so gemacht, der Hauptschlachter hat gesagt, ja, seitdem er fünf ist, steht er in so einem Schlachtraum ständig und war mit der Familie da schon dabei und ähm, hat das gemacht. Keiner dieser drei Männer dort ist übrigens irgendwie in diese Arbeit gezwungen. Das sind alles lokale Leute, die das machen und überhaupt nicht schlecht finden und auch die ganzen Arbeitsbedingungen nicht irgendwie schlecht finden. Sie sind definitiv keine Flüchtlinge oder irgendwie ausländische Arbeitskräfte, die da ausgebeutet in so eine Situation gezwungen werden. Das sind Menschen, die das freiwillig machen, die das gerne machen, muss ich sagen, und die das Gefühl haben, dass das ein Dienst an der Gesellschaft ist und dass das gut ist und dass das halt so sein muss und dass das ähm, kein psychisches Problem für sie darstellt, was ich unter anderem daran erkannt habe, dass einer der drei ein Hirn von einem gerade getöteten Tier rausschneidet und dann ähm, in die Küche geht und dieses Hirn irgendwie kocht und, und isst und meint halt so ein frisches Hirn das schmeckt irgendwie besonders gut Ich versuche heute im Tierrechtsradio rechtsradio ein für mich sehr traumatisches Erlebnis zu verarbeiten, nämlich den Besuch in einem Schlachthof. Besuch ist gut. Das Augenzeuge-Sein in einem Schlachthof letzte Woche. Ein kleiner Schlachthof, 20 äh, Schweine, 10 Rinder, einmal die Woche dort geschlachtet für eine anschließende Fleischerei. Ähm, sonst hätte man mir das auch nicht gezeigt, vermutlich. Aber jedenfalls. Äh, Trotzdem, was heißt trotzdem, einfach auch nur ein Tier auf die Weise zu töten ist apokalyptisch, wenn man es nicht gewöhnt ist und wenn das dann, wenn man mitfühlt, wenn man sich in die Wesen hineinversetzt, wenn man ihre Augenbewegungen sieht, ihre Todesangst, die aufgerissenen Augen, das Weiße und um den Augapfel, die gespitzten Ohren, das Zurückweichen, wenn sie das Blut riechen, wenn sie von dem Tod, der da passiert, zum ersten Mal, mitkriegen. Ich war aber auch beim Zerlegen dieser Leichenteile dann noch dabei. Die Schweine sind alle 20, letztlich mit Haken durch ihre Beinmuskulatur an der Decke aufgehängt worden und dann aufgeschnitten. Wie gesagt, die Organe raus in verschiedene Kisten, die dann eigens ähm, für Feinspitze verwendet und verkauft wurden während der Darm und der Magen und all das ähm, weggeworfen wurde für die Tierkörperverwertung. Und dann wurden die Schweine mit einer Hacke in der Mitte auseinandergehackt und als solche in einen Kühlraum gehängt. Ach das ist sehr seltsam, weil man quasi so in diesem Tier steht, wenn man zwischen den zwei Hälften steht, in Wesen, die eigentlich gerade noch gelebt haben und man sieht irgendwie alles nicht. Auch der Mund ist zerschnitten. Das Hirn ist zerschnitten, das Rückgrat ist zerschnitten, die Rippenbögen sind zu sehen und das ausgehöhlte Innere und dann die Beine, das Fett, die Haut, die Muskeln und die Knochen. Für mich einfach Leichen, Leichen wie du und ich, wenn wir tot sind. Aber diese Körper wurden dann zerlegt in einem zweiten Raum, der auch am Boden voll Blut war, weil halt doch diese Tiere noch immer tropfen und aus der Schnauze eben an den Boden, weil es der tiefste Punkt ist, ständig Blut tropft. Da, liegt, da steht ein großer Tisch und dieselben drei Männer von den Schlachtabläufen vorher, weil das ja ein kleiner Betrieb ist, die bekommen jetzt so eine Schweinehälfte auf den Tisch gelegt und drüber schwebt an einem Seil eine kleine Motorsäge. Die kommt dann herunter und schneidet einfach durch die Rippen. Alle drei haben Messer, die sie ständig schleifen und beginnen dieses Tier zu zerlegen. Sie ziehen die Haut ab. Die Haut kommt wieder in eigene Behälter. Und dann gibt es offenbar verschiedenste Körperteile, die für verschieden, mit verschiedenen Bezeichnungen am Schluss in den Vitrinen dieser Fleischerei landen. Und die werden zurecht geschnitten. Es gibt auch ein eigenes Gerät, wie ich gesehen habe, mit dem diese Rippen aus dem Körper rausgeholt werden. Das, das, das schneidet man so hinein und zieht dann an und dann hat man plötzlich diese zerschnittene Rippe in der Hand und diese Knochen, die werden dann auch alle weggeworfen. Und alles, was irgendwie ein Weichteil ist, inklusive der Eiterbeulen, landet dann so in einem Becken, das ähm, <lacht> wie ein Taufbecken in der Kirche ausschaut. Ich weiß nicht, warum mir diese Assoziation kommt. Jedenfalls ähm, so ein rundes Ding, das auf einer Seite ein Messer hat, so eine Schneide, und dass ähm, dieses Becken halt im Kreis drehen kann mit einem Motor. Und das ist dann auch eines dieser Beiträge zu dem ungeheuerlichen Lärm, der in diesem in diesem zweiten Raum ständig da zu hören ist. Also ähm, auch dort düster, auch dort überall weiße Kacheln. Auch dort dieser Leichengeruch, auch dort das Blut und lauter Körperteile überall und die Leichen, die von der Decke hängen, aber gleichzeitig noch ein irrsinniger Dampf, weil eben schon Teile dieser Körper, dieses ähm, toten Gewebes dann in irgendeiner Form in solche Gar- oder Rauchkammern gehängt wird oder in irgendwelche äh, Stelle äh, Teile oder so, so Eiskastenartige. Gerätschaften, wo eben dann ein Wasserdampf drinnen ist, um die ganzen Keime zu töten, damit die Leute nicht ähm, die das dann nachher essen, erkranken. Ja, und ähm, die Weichteile, die da in diesen in diesen Bottich, wie soll ich es nennen, in dieses Taufbecken geworfen werden, also es hat die Größe eines Taufbeckens, ähm, dazu gehören auch die Weichteile aus dem Gesicht, auch dass die Wange wird rausgeschnitten und der Rüssel und und die Stirn, und das kommt auch alles da rein, und dann wird das angedreht und mit einem großen Lärm und einem segenartigen Geräusch ähm, dreht sich das im Kreis und dieses Messer zermalt und zerschneidet alles zu einer Masse, die leicht ähm, rosa aussieht. Es wird aber dort schon gewaltig hineingewürzt, ähm, es sind da Riesensäcke voller Gewürze sind da, und wie gesagt Fleischermeister hat mir erklärt, dass uh, so ein Fleisch ohne Gewürz noch gar nicht schmeckt. Gut, ich habe das nicht probiert, aber ich glaube ihm das. Ähm, und deswegen ist es wichtig, das zu würzen. Es kommen ja am Schluss, dieser Betrieb beliefert Würstelstände, kommen ja am Schluss Frankfurter und Depreziner und ähm, Burenwurst und wie sie alle heißen heraus und Bratwurst. Und die schmecken halt alle anders, obwohl genau dasselbe drin ist und ähm, da wird eben auch die Käsekreiner übrigens wird dann dadurch eben gemacht, dass man ähm, verschiedene Gewürze da gibt. Bei der Käsekreiner kommt dann eben auch noch so ein Käse hinein, der auch in diesem Taufbecken hinein hineingewurstet wird. Ähm, wenn das Ganze dann so ein Preis und je nach ähm, Lust und Laune der Fleischerei ähm, gewürzt und gefärbt ist, dann kommt es in ähm, so eine Art Fleischwolf noch einmal. Und ähm, dann äh, werden diese Schafdärme gezückt, also Lammdärme, die sind von, von Schafkindern. Auch das doch irgendwie eine ganz seltsame Perversion, oder? Ich meine, weiß man das, wenn man sowas isst? Ähm, das ist einfach der Darm, wo die Kacke von den Schafkindern drin war. Das ähm, wird also von diesem Betrieb angekauft und dann dort also hingelegt und dann stülpt man es über über ähm, dieses Rohr, das aus dem Fleischwolf kommt, und dann dreht man oben auf und dann wup, kommt diese, diese Masse, die aus Eiterbeulen und, und Wangen und Rüsseln und so von den Tieren besteht, ähm, geht dann halt in, dieses, in diese Haut hinein. Und dann bekommt man so eine elendslange, so weiß nicht, 20 Meter wahrscheinlich lange Wurst heraus. Also so lang dürfte der Darm dieser Schafkinder sein. Und dann stellt sich halt jemand hin und misst also die Länge ab und dreht diese Würstel, und ähm, sodass sie zu einem, zu einem eben 20 cm langen Würstel werden und dann werden sie an Gestelle gehängt und dann eben ähm, sterilisiert nicht? oder pasteurisiert. Die kommen dann in diese Dampfkammern hinein oder auch in die Räucherkammer, wenn man ihnen einen Rauchgeschmack geben will. Ähm, was nochmal Geräusche produziert und da irrsinnige Dämpfe hat und am Schluss muss man es dann im Kaltwasser abschrecken. Ja, und dann äh, kommt es direkt so, wie es war, in, in die Fleischerei hinein und dort liegen oder hängen dann diese Würstel, die dann plötzlich äh, für das Auge von Menschen, die wahrscheinlich schon als Kinder so in eine knackige Frankfurter Wurst gebissen haben, als appetitlich in, in diesem Geschäft, aber wenn man hinter den Türen war gesehen hat, wie das hergestellt wurde, dann, dann ist man zutiefst entsetzt, wenn man das nicht weiß. Ich würde wirklich interessieren, was Menschen sagen, die so etwas ähm, sehen. Also der typische Konsument oder die Konsumentin dieser Würste, was denkt die, wenn sie diesen ganzen Produktionsablauf sieht? Und dass da auch alles, einfach alles, von der Eiterbeule bis zur Wange, da wird auch die Wange rausgeschnitten und in, diesen, in, in, in dieses Taufbecken geworfen, um von dem Messer zu breitermalen zu werden und kommt also auch da hinein. Alles. Alles, was nicht so ein Prime-Cut ist, dass man dann als, ich weiß nicht, wie sowas heißt, in, in die Vitrinen der Fleischerei legt, wo sich die Leute dann halt so irgendwas abschneiden, Speck oder keine Ahnung, stelzenartig oder ich weiß nicht so wo auch die Haut drauf ist. Ähm, alles, was also dann nicht dazugehört, ähm, landet in diesem Taufbecken und Fleischwolf, um dann im Darm eines Schafkindes zum Essen angeboten zu werden. Also, für jemanden wie mich, der jetzt, ich weiß nicht, die, äh, seit Jahrzehnten, seit äh, gegen 40 Jahre äh, vegetarisch ist und sowas nicht anrührt und sowas auch äh, nicht gesehen hat und nicht sehen will, ist das also unbegreiflich. Wirklich unbegreiflich, wie man sowas essen kann. Zumindest, wenn man davon weiß. Ich meine, die Kinder, denen das gefüttert wird, wissen das ja nicht. Und sie dürfen es auch nicht sehen. Dieser Fleischermeister, der da so diesen ganzen Betrieb ähm, gegründet hat, der hat ja erzählt, dass er schon als kleines Kind bei solchen Schlachtungen dabei war und das immer miterlebt hat und immer schon im Blut gestanden ist und die sterbenden Schweine gesehen hat und das für ganz normal hält. Dieser, ähm, dieser Mann kann sich also irgendwie nicht vorstellen, dass man sowas Kindern nicht zeigt. Er hat, er hat irgendwie innerlich den Eindruck, dass das doch zum realen Leben gehört und dass das Kinder ruhig sehen können. Aber damit ist er wirklich die absolute winzig Minderheit, Weil wenn ich mir jetzt so einen Wiener Kindergarten anschaue, und ich habe zwei Kinder im Kindergarten, jetzt gerade sind sie im Kindergarten, wenn da jemand hinkäme, und auch nur ein Foto von so einer Schlachtung zeigt, geschweige denn ein Video oder es auch noch den Kindern live zeigt, würde der eingesperrt wegen Kindesmissbrauch. Und das ist kein Witz. Kein Kindergarten würde so etwas zulassen. Keine Eltern würden sowas zulassen. Das wäre schwer traumatisierend für die Kinder. Die würden das nicht fassen, nicht begreifen. Sie würden daran schwer leiden und sie hätten einen nachhaltigen Schaden. Und das muss man sich schon irgendwie überlegen, oder? Liebe Hörer und Hörerinnen, dass da auf eine Weise etwas, was Nahrung oder Ernährung oder etwas zum Essen genannt wird, erzeugt wird, was man vor den Kindern geheim halten muss, weil sie sonst schwerst traumatisiert werden und nicht nur die Kinder auch Erwachsene. Ich würde sagen der Durchschnittsmensch, der sowas sieht, findet das absolut entsetzlich. Auch wenn er selber Fleisch ist, der würde das einfach nicht wirklich verkraften. Ähm, da muss man sich da muss man raus aus diesem Raum. Und da muss man sich hinsetzen, und da muss man tief durchatmen, da muss man sagen, träume ich oder bin ich wach? Bin ich, äh, ist, hat die Apokalypse begonnen? Oder was ist da los? Und da muss man drüber reden. Und das äh, ist ja äh, irgendwie, wenn man so will, das Erstaunliche, dass hier diese zwei Welten aufeinandertreffen, die eine, die das für entsetzlich findet und unerträglich und die andere, die, für die das normal ist und eine Alltäglichkeit und die beiden, die vermutlich sehr wenig Verständnis füreinander haben und gleichzeitig aber die große Mehrheit, die diese Dinge konsumiert. Tja, in einem gewissen Sinn stimmt es dann wahrscheinlich mittlerweile durch die nun entstandene, historisch entstandene Distanz, dass wenn Menschen sowas sehen würden, würden sie zu Vegetariern. Im heutigen Tierrechtsradio habe ich mir ein Erlebnis der letzten Woche in einem Schlachthof von der Seele geredet. Ähm, ich war schon in Schlachthöfen, in Großschlachthöfen, dreimal davor, aber sozusagen in der Besuchergalerie. Ich habe das von der Ferne gesehen. Ich war nicht mittendrin. Ich bin nicht im Blut gestanden. Ich bin nicht einen halben Meter vor einem Schwein gehockert, das... Ähm, gerade stirbt und dem die Augen flackern und das, wo die Augen hin und her rasen und es voller Entsetzen und Todespanik die Augen aufreißt. Dieses Erlebnis zeigt das Ende aller Schweine, egal welcher Haltung, hier geht es nicht um gute versus schlechte Haltung. Manche der Schweine sind aus einem fürchterlichen Vollspaltenbodenbetrieb gekommen. Sie haben nie ähm, das Licht der Sonne gesehen, bis sie halt zu diesem Schlachthof transportiert worden sind. Ein anderes Schwein unter den 20, die da getötet worden sind, war offensichtlich ein Freilandschwein. Ich habe auch den Freilandhaltung gesehen. Hat ähm, dicke Borsten, ein dichtes Fell gehabt, weil es ähm, eben Sonne und, und den Wetter ausgesetzt war und auch Schlamm am Körper, Naturboden, etwas was diese ganzen anderen Schweine aus der Vollspaltenhaltung natürlich nie gesehen oder gespürt haben. Aber gestorben sind sie alle gleich, alle in diesem Schlachthof auf dieselbe Weise, auf dieselbe brutale Weise. Ich habe dann nachher mit dem Chef dieses Schlachthofs gegessen, was irgendwie makaber ist, aber ich habe einen Erdäpfelsalat und Sauerkraut gegessen und eher Herz und Zunge der gerade getöteten Tiere. Ich habe nie im Leben Herz und Zunge gegessen. Ich hätte das, glaube ich, auch nicht. Dafür war ich schon als kleines Kind oder als Teenager zu sensibel. Insbesondere diese Zunge sieht man ja, wie die aussieht. Man erkennt, dass das die Zunge von einem Lebewesen ist. Und Ich glaube nicht, dass ich sowas übers Herz gebracht hätte zu essen. Er hat ähm, dieses Herz und diese Zunge oder mehrere gegessen und mir dabei erklärt, dass er sein ganzes Leben nur Fleisch gegessen hat. Er hasst Salat, er findet Tomaten furchtbar grauslich, er findet Gemüse vollkommen geschmacksneutral, was also er in Klammer das Fleisch auch ist seinen eigenen Aussagen nach, außer man würzt ähm, und... Ähm, er will auch das nicht essen und er will auch keine Beilagen. Er will keine Nudeln, keinen Reis, keine Erdäpfeln. Er will nur Fleisch essen und hat das sein ganzes Leben so gemacht. Dreimal am Tag. Wir sagen Sie erstaunlich, oder? Dass es Leute gibt, die wirklich überhaupt kein Gemüse essen. Man fragt sich, wie dann der Übergang sein soll in eine Gesellschaft, die solche Tötungen nicht mehr durchzieht. Aber man kann diesem Menschen irgendwie nicht böse sein, weil er eben so sozialisiert wurde, er ist in diesem System drinnen und ähm, vielleicht würden die allermeisten von uns, die das äh, sich jetzt nicht vorstellen können, auch so handeln, würden wir wären wir genauso aufgewachsen und auch knöcheltief im Blut von Tieren gestanden, schon mit vier oder fünf Jahren. Auf der anderen Seite ist es irgendwie für mich jedenfalls beruhigend, dass man, äh, dass man sozusagen, wenn man das kritisiert, nicht den Menschen, der das tut, sozusagen angehen muss, sondern das System, das das ermöglicht, weil es ist, liegt natürlich an uns, an der Gesellschaft, sowas zu verhindern. Es ist keine Frage des persönlichen Geschmacks, ob ich Tiere quäle oder töte, sondern es ist eine Frage des gesellschaftlichen Systems, ob wir das zulassen oder ob wir es auch sozial ächten oder ob wir es verbieten. Die Sozialisierung ist hier jedenfalls äh, das Zentrale, aber äh, die Sozialisierung für die Tätigkeiten dieses Mannes betreffen ja nur sogenannte Nutztiere, nicht? Er tötet Schweine und Rinder, vermutlich, zwar nicht in dem Schlachthof, hat es aber auch gemacht, Hühner. Aber da endet das schon, die Palette der Tierarten, denen man sowas zumutet. Ich habe mich, wie ich ihn so angeschaut habe, mit ihm gesprochen habe und wie er mir gesagt hat, er findet gar nichts dabei, diese Schweine zu töten. Da habe ich mich gefragt, aber es nicht ihn zu fragen getraut, ob er das mit Hunden auch machen würde würde er Hunde auch mit so einer Elektrozange verbrennen und dann ihnen in den Hals stechen, würde er die auch häuten und aufschneiden? Hm. Also, gesellschaftlich gesehen wäre das nicht mehr akzeptabel und es ist auch verboten. Mein Gefühl wäre, dass er das schon noch machen würde, ich bin mir aber nicht sicher und ich wollte ihn nicht fragen, weil ich natürlich dort sozusagen zu Gast war und dann nicht ja, irgendwelche großen Konflikte vom Zaun brechen wollte. Aber das ist schon eine interessante Frage für mich, ob er in der Art und Weise, wie er sozialisiert ist, das Hunden auch antun würde oder ob das für ihn ein bisschen zumindest traumatisierend wäre und er das verweigern würde, sowas zu tun. Vermutlich würde er es nicht machen, aber wenn es geschieht, würde er es nicht so schlimm finden, wie das der Großteil der Gesellschaft finden würde. Ich weiß es nicht. Ja, und dann, in den letzten drei Minuten der Sendung, die Gretchenfrage, wie wäre das mit Menschen? Eine Tabufrage irgendwo, weil, wie kann man Mensch und Tier vergleichen? Ich vergleiche Mensch und Tier. Ich habe dort gesehen, die Todesangst, ob Mensch oder Tier, ganz ähnlich, die Schmerzen, die Schreie, die Verzweiflung und das innere, Herz, Leber, Niere, Lunge, Hirn, das Blut, wo ist der Unterschied im rationalen Denken? Das kann nicht sein, weil auch einjährige Menschen Menschen sind und von rationalen Denken nicht viel da ist. Ähm, also, und selbst wenn, warum soll ein Wesen, das rational denkt, irgendwie katastrophaler sein, wenn man das so um, um, um behandelt? Nein, ähm, ich würde mich schon, ich würde mich interessieren dafür, mit ihm darüber zu reden und zu hören, was er davon hält, wenn, Me wenn Menschen so umgebracht würden, wie er das bei Schweinen macht. Er würde sicher sagen, das kann man nicht vergleichen, er würde über sowas nicht reden wollen, er würde diesen Vergleich, glaube ich, nicht hören wollen. Aber ich fühle das natürlich so, ich empfinde das so. Und ich frage mich, äh, sozusagen an welcher Stelle... Ähm, das äh, für ihn auch zum Trauma und zur Katastrophe wird. Ganz zuletzt noch gesagt: ich war am selben Tag noch im Schloss Hartem in der Ausstellung in Alkoven, dort, wo über 30.000 Menschen im Dritten Reich umgebracht worden sind. Das ist, ähm, diese, dieses, da hat man die Behinderten vergast und dann ähm, umgebracht und also auf die Weise umgebracht und, und verbrannt. Da bin ich auch in diesen, wenn man so will, Schlachtraum gestanden für Menschen, dem größten in der österreichischen Geschichte. Und da habe ich mir eben diese Fragen gestellt, wie empfinden die Leute, die das gemacht haben? Und eins kann ich sagen, aus den Biografien, die dort zu sehen waren und nachzulesen, diese Menschen haben nichts dabei empfunden. Es war durchaus möglich, wie das historische Beispiel zeigt, Menschen zu sozialisieren in einer Weise, dass sie das Massenhafte töten, von Menschen durchführen können, ohne dabei traumatisiert zu sein oder negativ zu empfinden. Da gibt es keinen fundamentalen Unterschied zwischen Mensch und Tier, dass Menschen bei sozusagen natürlich angeboren und objektiv einmal das entsetzlich finden und einmal nicht. Man kann, wie die Geschichte zeigt, sich auch an das gewöhnen zu meinem ewigen Erschrecken. Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch.